0: No Resposta Católica de hoje, gostaríamos de abordar um problema bastante difícil teologicamente. Por que nós devemos orar se Deus não vai mudar a sua vontade? Para responder a esse problema, nós iremos recorrer ao grande doutor da Igreja, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás, na Suma Teológica, na segunda sessão da segunda parte, questão número 83, artigo 2 responde a esta dificuldade, vou tentar expor brevemente a solução do grande doutor Angélico, veja, em primeiro lugar, aqui nós precisamos entender o conceito de providência divina. Por quê? Porque na nossa mentalidade moderna, Deus criou o mundo e largou, ou seja, é a mentalidade deísta, Deus fez o mundo lá atrás e Ele não intervém mais na história e, portanto, Deus não age, é inútil rezar porque Ele não faz as coisas. Este determinismo deísta, ele não é cristão. Nós cristãos sabemos que precisamos orar, precisamos pedir para que as coisas aconteçam, mas isso nos coloca diante de uma outra dificuldade. Ora, se nós precisamos orar, então Deus vai mudar a sua vontade, Deus é mutável, né? Deus, digamos assim, é instável no seu desígnio, também isso seria inaceitável. Então, cabe aqui, dentre esses dois extremos, uma terceira resposta, que é a resposta realmente católica. Quando nós rezamos, a nossa oração faz parte da providência divina. Veja, essa visão não é somente de Santo Tomás de Aquino e a sua posição teológica privada, isso é uma realidade que está no ensinamento da Igreja, você pode ver no Catecismo da Igreja Católica, no número 2738, que diz assim, a oração cristã é cooperação com a providência divina, com o plano de amor de Deus para com os homens, então, a oração coopera com a providência, como entender isso então? Bom, aqui eu vou dar um exemplo bem concreto para tentar esclarecer essa sua dificuldade. Quantas e quantas vezes nós, que fazemos alguma coisa na Igreja, pedimos a Deus e suplicamos a Sua ajuda. Eu conheço, por exemplo, um, uma história de um mosteiro carmelita, as irmãs estavam passando imensas dificuldades e elas, todas as vezes que tinham uma dificuldade, recorriam a Nossa Senhora, de tal forma que elas chegaram depois a colocar o título de Nossa Senhora de construtora do Carmelo porque foram tantos e tantos e tantos sinais da providência divina, as irmãs iam para a capela, rezavam e aparecia a doação que elas precisavam, é interessante isso. Chegou um dia que a irmã que era responsável das obras de construção do Carmelo, ela gostava muito de tomar café, porque o café né, dava a ela uma energia para trabalhar, mas elas não tinham nem sequer café. A pobreza era tal, as contas eram tantas, que elas não tinham nem dinheiro para comprar café. Pois bem, essa irmã, de forma ousada, foi ao sacrário e falou com Jesus, e disse: Senhor, eu sou vossa esposa, mas como é que tratais as vossas se nem sequer nós temos um pouquinho de café para poder melhor trabalhar. E ela, depois que fez essa oração ousada, saiu da capela. Então, logo saiu da capela, no portão estava um homem com uma saca de café. <risos> uma saca que ela, ele disse assim: Irmã, eu não sei porquê, estava rezando mas me veio a inspiração de que eu precisava fazer a doação desse café para as senhoras. Vejam que coisa extraordinária. Deus, desde toda a eternidade, queria dar aquele café. Esta era a vontade de Deus. Agora, uma coisa é aquilo que Deus queria, ou seja, o objetivo final que Ele queria alcançar. Outra coisa também é o como Ele queria chegar lá, é isso que Santo Tomás nos explica, Deus na Sua providência não determina somente o efeito final, Ele determina também as causas através das quais Ele irá realizar esse efeito final, ou seja, Deus também determina o caminho pelas quais, pelo, pelo qual aquilo irá acontecer, então, Deus determinou que o café viria mas determinou que ele viria também pela oração da irmã, pela oração daquele outro senhor e, através do amor dessas duas pessoas, ele iria realizar a sua caridade, o seu amor infinito, ou seja, Deus é a fonte de todo amor, mas ele não quer ser o único que ama, ele quer amar também com as suas criaturas e, assim, ele diz, amarei aquelas irmãs carmelitas amando através do amor daquela irmã, que no amor confiante irá ao sacrário pedir e amarei também através do amor daquele homem que, inspirado na oração, irá fazer uma caridade, uma generosidade para com aquelas irmãs. Deus tudo determinou sem mudar a sua vontade. Aqui, então, surgem duas objeções que precisam ser abordadas, mas no Evangelho, Jesus não conta lá no capítulo 18 de São Lucas aquela parábola da viúva que insiste, insiste, insiste com o juiz até que finalmente o juiz cede, não é essa coisa, ou seja, que nós falamos e Deus então cede, não, trata-se de uma parábola, uma parábola não é a descrição de Deus. Deus não é um juiz injusto, só aí nós já vemos que a parábola não pode ser aplicada ao pé da letra porque Deus não é juiz injusto. Quando Jesus contou essa parábola, São Lucas esclarece logo no início do capítulo 18, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre sem nunca desistir, ou seja, a moral da história é orar sempre sem desistir. O que Jesus estava querendo ensinar não é qual é a atitude de Deus, mas qual é a atitude nossa, o exemplo que deve ser retirado da parábola é a viúva e não o juiz. Segunda objeção que nós precisaríamos é, colocar é exatamente uma dúvida, mas e se eu não rezasse? Se eu não rezasse quer dizer que não aconteceria a vontade de Deus? Bom, nós podemos aprender do livro de Esther, Mardoqueu diz à rainha Esther que ela foi colocada providencialmente por Deus na posição de rainha para salvar o seu povo, mas ele diz, mas não pense que porque você é rainha, você será necessária, não se você trair a sua vocação, Deus fará surgir a salvação de outro lugar e salvará o seu povo. É interessante nós então vermos isto, que existe uma grande dificuldade de nós sintonizarmos a providência de Deus na sua vontade bondosa, sábia e imutável e a nossa liberdade humana. São duas realidades nas quais nós cremos firmemente, nós cremos firmemente que eu sou livre, eu posso dizer não à vontade de Deus e nós cremos igualmente firmemente que Deus irá realizar a sua vontade. Como encaixar essas duas coisas teologicamente é sempre uma dificuldade. O fato é que na vida de oração nós cooperamos com a providência divina. Existem muitos teólogos hoje em dia que negam a providência divina, acham que não, providência divina é uma visão platônica, é uma coisa que não tem nada a ver com o cristianismo, escrevem livros e ensaios para dizer isto, não, nós não podemos aceitar essa posição. O Concílio Vaticano I, se você for olhar no Denzinger, no número 3003, ele atesta claramente que a providência divina é algo da fé católica, tudo o que criou, Deus conserva e governa com sua providência e ele diz assim, o concílio, alcançando com força de uma extremidade a outra e dispondo sua suavidade todas as coisas, pois tudo está nu e descoberto aos seus olhos, mesmo o que há de acontecer por livre ação das criaturas", vejam, o concílio responde plenamente às nossas dificuldades, é isso que nós devemos crer, como nós vamos resolver teologicamente os problemas que surgem da nossa cabeça? Isso são outros 500, isso aí é esforço teológico, temos o esforço teológico de Santo Tomás tentando responder às nossas dúvidas, no entanto, a resposta católica é esta. Deus na sua providência fará a sua vontade, mas Ele providencia também as nossas orações.